0: Bienvenido. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 8 Leemos la palabra y oramos y le digo que vamos a hacer. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 8. Del 3 al 8. ¿Lo tienen? ¿Trajeron en Biblia? Bueno, bien. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que sean santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. De una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios... No nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios. Quien les da a ustedes el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Reconocemos tu presencia real y espiritual en este lugar, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia a tus hijos, Señor, tus siervos. Queremos aprender más de ti, Señor. Sabemos que tú has establecido en tu palabra, Señor, el propósito y la manera correcta para nuestras vidas y para nuestros matrimonios. Padre, que seas tú guiándonos a toda verdad. Queremos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados a ser santificados, Señor. Y queremos, Dios, que tu Espíritu Santo nos llene de paz, de amor, de alegría, de esa paciencia, de amabilidad, de fe, de humildad... Y el dominio propio, Rey, que requerimos para atender todos estos asuntos. Llénanos más del fruto de tu Espíritu, Señor. Y enséñanos, enséñanos hoy y que sea tu Espíritu Santo dándonos discernimiento y entendimiento de todos estos asuntos para nuestras vidas. Y que la sanidad que viene del cielo para nuestros cuerpos, Señor, sea dada hoy. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jaimito, tenemos... Tengo, tengo el mismo versículo en traducción lenguaje actual El mismo versículo ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que ustedes vivan ¿Qué? Que se vivan ¿Qué? Consagrados a Él Que no tengan ¿Qué? Relaciones sexuales prohibidas ¿Qué más dice? Y que cada uno de ustedes sea sepa ¿Cómo qué? Cómo controlar su propio cuerpo Como algo sagrado y digno de respeto ¿Qué más dice? Deben dominar sus malos deseos, y habla puntualmente, malos deseos sexuales. Y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando. Amén sino vivir una vida santa. Por eso él rechaza, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismos que les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? O sea, esta palabra habla sobre las relaciones sexuales, sobre el control del dominio del pecado que quiere dominarnos y del dominio propio que ejercemos a través del fruto del Espíritu Santo. Dice Proverbios 25, 28, como quien cuida, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Juan 8, 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo de qué? Del pecado, respondió Jesús. El Señor Jesucristo está hablando aquí sobre qué causa el pecado, pues esclavitud. Y tenemos que poner, porque lo que vamos a hacer hoy es un momento especial. Hoy tal vez vamos a ir a los grupos al final, pero allí a compartir. Pero le decía yo a mi esposa ahorita, hoy si sí pudieran haber venido solos. Que, que cada uno como que solito. Porque vamos a tocar un tema muy íntimo y personal. sí Sobre el área sexual. Aún en las parejas, aún en las parejas... Dice, venga, pero es que hay circunstancias puntuales que a veces ni yo entiendo. Y para ponerme a explicar al otro, pues... Y si hay sanidad, que es lo que queremos que hoy haya en su vida y en mi vida. Una sanidad que venga de lo alto, en el área sexual. Porque lo que está pasando en nuestras vidas, si es bueno o si es malo, todo no tiene que ver porque yo, a mí me fue bien o me fue mal. Hay unas consecuencias de atrás. Hay unas circunstancias del pasado. Y es lo que queremos... Ver. Hoy qué vamos a ver Primero vamos a reconocer cuál es el pecado sexual que nos domina Y vamos a detallar unos pecados aquí Y vamos a hablar de alguno de ellos puntualmente Después de eso vamos a ver qué causa esos pecados sexuales O sea, yo por qué lo hago o de qué forma lo hago Cuál es la causa, la razón de ello Porque hay una razón Eso no es porque las cosas son así porque así No, hay una razón para ese comportamiento. Y vamos a ver algunas causas de esos pecados. También vamos a ver la consecuencia. Del porqué. De la, la consecuencia del, del actuar de esa forma. Contra el pecado. Y después vamos a sacar una conclusión. Que es dejar atrás el pecado. Y es solo el área sexual. Al final vamos a tener un tiempo donde... Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a que el Espíritu Santo sea sanando todo lo que está ahí pendiente en nuestras vidas del área sexual. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Están preparados? ¿Listo? Ok, okay. entonces arranquemos. Primero vamos a reconocer qué pecados sexuales podemos tener que nos están dominando. Primer pecado, que bueno, yo puse aquí algunos, no son todos, pero voy a denunciar algunos. No puedo denunciar todos, pero voy a ah, tratar los que tengo. Proverbios 6.32. Proverbios 6.32, ¿qué dice? Proverbios 6.32. Pero el que comete adulterio le faltan sesos. El que actúa así se destruye a sí mismo. Primer pecado sexual, el adulterio. Proverbios 5.8 qué dice, Jaimito. Yo lo voy a usar hoy mucho. O visa, pues no sé quién está ahí, perdóneme. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Adulterio, no solo a hombres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Qué practica el adulterio? Venga, y viniendo a la iglesia, ¿será que eso puede pasar o no? Bueno. Ocurre, ocurre. No estamos ex eximidos o no tenemos una inmunidad frente a eso. El tema es que yo tengo que ponerle el nombre, el nombre de las cosas, el pecado como es, y tener claro que el adulterio es pecado. Otro pecado, está en Malaquías 2.16. Malaquías 2.16. ¿Cuál es el pecado que me está dominando hoy? Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y el que cubre de violencia Sus vestiduras Dice el Señor Todopoderoso Así que cuídense de su espíritu Y no sean traicioneros Ojo con esto Divorcio Divorcio Es pecado divorciarse Y es pecado sexual divorciarse ¿Por qué? Porque al divorciarme voy a dejar de tener relaciones Y voy a dejar de tener No solo las relaciones Sino el compromiso que dice delante de Dios de que mi matrimonio iba a ser para toda la vida. Pero hay uno más complejo. Uno es el divorcio que la persona físicamente se separa. Hay divorcios físicos aún en la casa y aún vienen a la iglesia. Es decir, que es probable que los dos estén durmiendo en camas separadas, pero los dos vienen a la iglesia. Eso es un divorcio. Físicamente están separados Y está el divorcio emocional Que también es pecado Respecto al área sexual Porque va a generar la apatía sexual O el negarse sí. Cuando está sucediendo eso Es un tema emocional Hay que revisarse Porque se está pecando Y eso está generando otras circunstancias y tengo que reconocer, oiga, yo estoy en un divorcio emocional, o hay un divorcio físico, porque eso es pecado. Tres, todo lo prohibido, Proverbios 9:17. Oiga, ¿cómo nos gusta lo prohibido, no? Usted le dice, no, por ahí no, ay, sí, un. Mira, aquí dice Proverbios 9:17. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel Si se come a escondidas Hay una tendencia generalizada Del hombre, del ser humano Hombres y mujeres De sentirse atraídos De sentirnos atraídos Por lo prohibido Eso como que le da más sabor a la cosa Y aquí vamos a hablar de algunas cosas lo prohibido en el área sexual, en el matrimonio. Porque ya sabemos que tener relaciones por fuera del matrimonio, pues es un pecado. Pero hay pecados de todo lo prohibido dentro del matrimonio. En nuestras casas. Hay parejas que usan juegos eróticos con otras parejas. Eso es prohibido y eso es pecado. Otras usan exhibicionismo. Bullerismo. Masoquismo. Sadomasoquismo. Y todo lo que tenga que ver con alguna estimación y estimulación inadecuada. Algunos juguetes inadecuados sexuales. De la forma como está pasando allí. Todo lo que tenga que ver con... Aspectos prohibidos. Es pecado. Eso es pecado. ¿Qué más? es Lo que tenemos rebeldía contra la naturaleza. De lo que Dios ha establecido. Romanos 1.25. Otro pecado. Otro pecado sexual. Dice... Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a los dioses creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Todo lo que va en contra de Dios es una rebeldía contra, lo que, la, contra la naturaleza de lo que Dios ha creado. Relaciones anales van en contra de la naturaleza de lo que Dios ha creado. Eh, homosexualismo, relaciones con animales, eso todo eso va en contra de la naturaleza de lo que Dios ha creado. Y aquí hay un punto que hablábamos, ¿no? La masturbación después de haber tenido relaciones sexuales con mi esposa. ¿Cuál es el pecado allí? Quien usa un, el, la estimulación después de haber tenido relaciones sexuales con su esposa. Es decir, terminó de hacer relaciones, de tener relaciones sexuales y no quedó satisfecho. Y va y termina y sigue haciendo con una masturbación él solo. La, el tema tiene que ver es con esto. Que hay en la mente de esa persona para poderse seguir estimulando. Téngalo por seguro que no es la esposa que tiene allí al lado. Él debe estar pensando lujuriosamente en otras mujeres para poderse estimular. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Sí? O a través de las CAM, ¿no? Ahora usan las eh, cámaras y todo esto de, de los celulares para verse con otras personas. Para estimularse. Pero puntualmente aquí tiene que ver con que un deseo sexual no satisfecho. Ah, no, es que con mi esposa no. Yo no, no, no. Yo, ahí me toca seguir con... Lo de, con lo de. Ahí hay algo que está mal. Eso va en contra de la naturaleza. Y es pecado. Otro. La pornografía. Es pecado. De la pornografía habló el Señor Jesucristo. En la época donde... No habían de pronto revistas de las que vemos ahora. o Hoy no vemos revistas, hoy se ven es esto. Todo lo que está en la internet está lleno de pornografía. Bueno, perdón, no todo, pero sí es muy fácil el acceso a la pornografía. Mateo 18.9, ¿qué dice? Mateo 18.9, el Señor Jesucristo habló de la pornografía. Si tu ojo te hace pecar, ¿qué vas a usar para la pornografía? Los ojos. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arroja. Lo más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. ¿La pornografía es pecado. Si tu ojo te hace pecar, ¿cuántos ojos no alcanzarían los dos ojos? Cuando veamos aquí cada uno con un parche, no. Esta sería, no sé, alguna iglesia de ciegos. ¿Y qué pasó? No, pues aplicación del versículo, la palabra. Otro pecado. Fiestas desenfrenadas. Fiestas desenfrenadas, donde incluyen alcohol, bailes eróticos. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19 dice. Ahí está hablando de las obras de la naturaleza pecaminosa. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Es una especie de libertinaje. Uno podría decir, venga, yo voy a una fiesta de casados. ¿Esa cómo es una fiesta de casados? Pues ya hemos ido a algunas, ¿no? Ya algunos hemos ido a bailar. Y hoy, oh, buenísimo, ¿no? Pero algún otro tipo de fiestas, en algún otro tipo de lugares... Y nosotros como hijos de Dios metidos allá, es un caldo de cultivo para el pecado. Yo no puedo conseguir que una pareja que viene a casados, vayan a una fiesta y el esposo baile con otras señoras y la señora baile con otros señores, que no son, no son ellos dos. Eso me parecería algo, oiga, yo le doy el honor a mi esposa y la honro en una fiesta y bailo todo el tiempo y no bailo con nadie más, con nadie más, en donde esté. Ay, voy a ir solo a la fiesta, ¿por qué? Porque es que la empresa nos invitaron solo a nosotros, no, que no llevemos allá, que no podemos llevar al esposo, que no las empresas usan eso. Ay, es que es los cumpleaños del jefe ¿Qué va a haber? Alcohol Y bailes eróticos ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Ay, no, pero es que si no voy Y además ya di la cuota de 100 mil Eso vale mira, me voy porque si no, ¿qué ir al jefe? Qué pena Pues que diga lo que diga Pero si usted no va con su esposa O con su esposo, no vaya Pierda cien mil Pierda cien mil O doscientos mil El Señor se lo compensará diez veces más Por mantenerse en integridad ¿Mm? Pero estamos en una sociedad que nos quiere Jalar a un estilo de vida que va en contra De lo que está en la palabra Las fiestas desenfrenadas con alcohol Y bailes eróticos, eso es pecado eso es pecado. Ahora que usted tenga una fiesta privada, usted y su esposa solos y que nadie más, encerrados en su habitación bailando y tomándose un vinito, ¡eso no es pecado! Eso es otra cosa. Otro pecado. El abuso sexual del cónyuge. Y lo veíamos en primera Tesalonicenses 4.3. Dice que, que cada uno, sin dejarse llevar por los malos deseos del 5, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudica a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El abuso sexual. ¿Entre los cónyos es, ¿es posible que exista abuso sexual? Sí. El más tremendo es el acceso canal violento. Es una violación directa que puede ser demandado ante la Fiscalía, siendo esposos. Es un maltrato, es una clase de maltrato. ¿Sí? Y además es pecado, y además es delito legal, el, pues penal. Pero ¿qué me dice de los abusos cuando ella accede? Simplemente porque pues para evitar... Pero en realidad, ella no disfrutó. Pero él estaba insistido en que tenía que ser en ese momento. Y él queda satisfecho y ella queda muy triste. Eso es un abuso. ¿Por qué? Porque el sexo fue establecido por Dios para deleite mutuo. Si no son los dos los que están deleitándose en un momento, va a haber un problema. Y si no están de acuerdo... Y el uno accede aún un con el beneficio del otro. Le dice, bueno, listo. Pero no hay los dos. El deleite, eso es abuso. Está cruzando una línea. Está cruzando un límite. Venga, algo está pasando. Hay un asunto resuelto de atrás. Que no deja que su cónyuge esté dispuesto para un encuentro sexual. Y no podemos ser tan ligeros No podemos ser tan ligeros Nos toca ir más despacio El Señor nos ha llamado a la santidad Amén Y ese llamado a la santidad Va a implicar no, no es fácil Traemos una forma de pensar Traemos un mundo que nos provee Una cantidad de cosas Y un estilo de vida contrario a lo que está Nuestro pasado también hace parte de todo Contrario a lo que está en la Biblia y ahora queremos agradar a Dios con nuestros cuerpos, que es lo que nos ha llamado. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, que el que está en Cristo es una nueva creación. Que lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Abusos. Otro pecado, para terminar la lista de los pecados... Que también está sustentado en 1 Tesalonicenses 4, 3, 8. Dice que nadie perjudica a su hermano ni se aprovecha en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y ha advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. ¿Sabe cuál es? Pecados lujuriosos. Pensamientos lujuriosos, perdón. Un pecado. Pensamientos lujuriosos. Recordando, recordando relaciones sexuales pasadas y quedándome ahí, deleitándome en la mente y recordando esa relación anterior pecaminosa eso es pecado personas que se estimulan trayendo a la memoria un pecado sexual que cometió con otra persona y se deleitan, aunque ya le han pedido perdón a Dios, vuelve y se trae el recuerdo. Y ese recuerdo lo tiene ahí y con él se deleita. Eso es pecado. Eso es pecado. Nadie lo va a saber. Cualquiera puede estar sentado solo viendo una película y solo en su mente deleitándose en el pecado anterior. Y nadie va a darse cuenta. Solo Dios que es omnisciente y lo conoce todo. Pensamientos lujuriosos de recuerdos de relaciones anteriores. Pecados sexuales anteriores. Todos esos pecados en realidad se ven respecto al sexo en el matrimonio. Yo estoy hablando del sexo en el matrimonio. ¿Qué puede generar? Un poco más de placer, tal vez. Algunos podrían decir, venga, es que yo no tengo más y no es así. Eso me genera un poco más de placer. ¿Mm? Pues sí. Pero, ¿cómo llamar placer? Mire lo que dice Charles Pruyon. Puedo hablar de placer cuando entregas tu alma al suicidio, placer cuando desafías a tu hacedor, cuando pisoteas tus leyes. Y desprecia su gracia. Si esto es placer, es un placer en relación a cuál de los ángeles lloran. Bueno, eso es un poema que ya sacó ahí. No hay placer en eso que atrae la ira sobre tu alma hasta lo gran sumo. Y estamos engañados. Eso es un engaño. Porque pensamos, qué gran placer. Pero es un placer que trae ruina y destrucción. ¿Queremos sentir ese placer para después recibir la ruina y la destrucción? No creo que deba llamarse placer a eso. Bueno, hasta ahí coloqué algunos. Yo espero que el Espíritu Santo le traiga memoria. Si no hay algo de esos, algunos que tengan. Ve, es ¿qué causa el pecado sexual? O sea, ¿por qué todo esto? ¿De dónde viene tanta cosa? Porque créame, cuando nacimos tú y yo, bebés, pulcros, pensamientos, pulcros. ¿Y en qué momento se torció? ¿Qué fue lo que causó? Primera causa. Iniciar o despertar el área sexual en forma inadecuada. ¿Cuántos de nosotros podremos haber sido abusados al año o a los dos años sexualmente? Y no hablo solo de un acceso carnal violento, violación, sino de un despertar en los genitales a un bebé de dos años con deseo de lujuria de algún adulto que estaba al cuidado de nosotros. ¿Quién lo sabe si uno qué memoria tiene a los dos años, a los tres años? Uno no lo sabe. Solo el Espíritu de Dios sí estuvo ahí en ese instante. Solo el Espíritu de Dios sí sabe lo que pasó. Y qué le pasó y qué nos pasó de niños. Que despertó el deseo sexual. Un deseo sexual a, horas, a, a tempranas horas. Primos y primos, amigos, vecinos, con encuentros. Niños de 6, 7, 8 años ¿Algún adulto Que perpetró Que abusó Eso en una edad muy temprana ¿Y qué me dice de los adolescentes? Ya no escucho mucho Pero en una época escuché mucho Este algunos señores hablando del hijo. un amigo le decía al otro, "Venga, usted ya llevó, ¿ya hizo hombre a su hijo?" Y hacer hombre a su hijo es llevarlo a que tenga relaciones con una prostituta. ¿Eso era una práctica en nuestra sociedad? Y la primera relación que tuvo ese pelado a los 12, 13 años fue con una prostituta. Porque un tío lo llevó, porque un primo lo llevó, porque un amigo lo llevó. Formas inadecuadas. Eso es una causa. Una causa Dos Otra causa El faltante se erotiza Dice Andrés Colson El faltante se erotiza ¿Qué es eso? Eh, en una relación Ya hablo de la edad De los adolescentes si tuvo ausencia de papá o ausencia de mamá, va a ser muy fácil o un faltante de un afecto que este niño y esta niña eh, busquen tener relaciones sexuales a temprana edad. Porque tal vez a través de la relación sexual con, con el novio adolescente, Puedan llenar ese vacío que tienen. Y eso también es. Ahora. El faltante se erotiza. Hay que revisar porque. Usted no se da cuenta que a veces en nuestras relaciones. Podemos estar los dos bien. Aparentemente. Aparentemente pero que en la casa estamos y y el uno está como en Bogotá y el otro está como en Bucaramanga, aunque nos estamos viendo, como que estamos lejos. Como que ella está, aunque se ven todo el tiempo, ella o él están absolutamente solos. Hay un vacío. Y entonces empiezan a buscar llenar ese vacío y no en la relación, sino por fuera. Ah no, voy a ir mejor al gimnasio. Ah no, mejor voy a ir a, con las amigas de compras. Ah no, voy a ir. Y empiezan a buscar cómo llenar eso que les falta. Y allá va a estar la tentación a la orden del día para llenar lo que falta. Y por ahí caen. el pecado sexual se inicia sex perdón el pecado no se inicia sexualmente sino emocionalmente ¿Mm? la conducta sexual inapropiada se debe a sus emociones de lujuria soledad miedo avaricia hay que revisarnos o alguna insuficiencia o sea es decir una emoción dañina me lleva a pecar de forma física sexualmente pero yo puedo tener, detener la emoción si la logro identificar cuál es y le pido al Espíritu Santo y ahí está la aplicación del dominio propio yo tengo que ver oiga señor, venga esto por qué es si es algo del inicio, desde una forma inadecuada que no puedo controlar. Eso tiene que ser que no puede seguir igual, que se toca romperlo. Y otra causa es anhelar experiencias sexuales pasadas. Lo que habíamos hablado, lo que pasa es que allí lo que hablamos en, en el pecado es que él tiene un pensamiento lujurioso del recuerdo. Aquí es que él quiere verse con esa misma persona. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque tuvo una relación sexual antes y cada vez que hay una relación sexual con una persona hay un componente que sea de atadura física, emocional y espiritual. Y entonces va a anhelar volver a estar con esas personas, va a anhelar estar con esas ¿sí? Eso es una causa. Otra causa de relaciones pasadas, pero dañinas, es experiencias dañinas del pasado. Violaciones, abusos, que probablemente hemos enfrentado. Eso también son causas del pecado sexual. Tres puse. Pero pilas con esto. La conducta sexual inapropiada se debe a sus emociones de lujuria, soledad, miedo, avaricia o e insuficiencia. Podemos revisarnos. Y es lo que quiero que hagamos hoy. Pero cada uno. Consecuencias. Primera de Corintios 6.18. ¿Qué consecuencias trae el pecado sexual en el matrimonio? Primera de Corintios 6, 18 Huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados de una persona comete, quedan fuera de su cuerpo Pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo Pues va a dañar el cuerpo Van a haber enfermedades Van a haber enfermedades En el momento del pecado Se abren las puertas Para que las leyes espirituales Que se ejercen A causa de esto Pues vayan Tomando su espacio Otra consecuencia Rompe su relación con Dios Primera de Corintios 6.13 La parte B Rompe su relación con Dios y rompe su relación con su cónyuge. La parte B. Bueno, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios destruirá ambos. La parte B. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios 6 13 Y 6, 5 ¿qué dice? Primera de Corintios 6.5. Digo esto para que les dé vergüenza ¿Acaso hay entre ustedes Nadie? No, esa no era Esa no era Me faltó aquí un número entonces Démoslo en la anterior Rompe su relación con Dios Y rompe su relación con su cónyuge La pregunta aquí es ¿Qué tan, silenciados, qué tan silenciosos estamos? ¿Cuántos de los que estamos acá? Podemos estar queriendo una respuesta y no hemos sido capaces de abordar un tema. No sabemos cómo hacerlo. La cantidad de parejas con problemas sexuales que acaban el matrimonio. Que acaban el matrimonio. Y uno los ve bien. Venga, pero usted no venía casado, sí, pero hay un tema. Y hubo unos guardados de tres, de cuatro años y... Venga, ¿y cuando se sentaron a pensar, a resolucionar, a pedir ayuda? No, no los guardamos. No los guardamos. Trae y rompe su relación con Dios y con su cónyuge. Y Proverbios 5.14. ¿Sabe qué pasa? Trae ruina económica y social. Proverbios 5.14. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Bueno, a ese señor, es, ahí hay un tema en Proverbios en Proverbios 5 que dice advertencias contra el adulterio. Eso es un título grandísimo. Y en la consecuencia es ese. Ahora estoy en la ruina. Oiga, y enfrente de toda la comunidad, es decir, que eso lo que usted hace en privado en un momento va a ser público. Eso se va a ver. Eso se va a notar. Y trae ruina económica. La economía se viene a pique. Ay, pero nadie está viendo. Sí, pero es que es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Es una consecuencia espiritual. Y lo que se ve depende de lo que no se ve. Vamos a concluir ¿Cuál es la conclusión? Pues que tenemos que dejar nuestro pasado atrás Filipenses 3.13 Filipenses 3.13 dice Vamos a dejar nuestro pasado atrás Porque la circuncisión 3.13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa Olvidar, hago una Una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Yo tengo que dejar mi forma vieja de pensar y de actuar. Somos llamados a la santidad y eso demanda otros parámetros, eso demanda otras conductas, eso demanda otro estilo de vida. Colosenses 3:5-6. Todos esos pecados sexuales generan ataduras sexuales. Para dejar el pecado atrás, para dejar el pasado atrás, hay que romper esas ataduras. Colosenses 3:5-6 dice, Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, y moralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Hagan morir, va a determinar, es, oiga, es que yo una atadura sexual. Oiga, yo viniendo a la iglesia, habiendo recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, sabiendo que tengo ganado el cielo, ¿puedo estar atado sexualmente? Sí. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. El Señor Jesucristo ya murió por usted y usted ya lo recibió en su corazón y le abrió la puerta a su corazón y ya usted es un hijo de Dios y usted ya es salvo. Pero tiene que trabajar en la santidad. atentado aquí rompe la atadura sexual hay que romper esa atadura hay que romperla ¿Sí? los días de ayuno se hacen aquí, el día de ayuno es un día para romper ataduras Gálatas 5.1 dice Cristo me libertó para vivir en libertad por lo tanto no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud ¿Saben quién rompe todas esas ataduras? El Señor Jesucristo. Y a Él debemos acudir. Filipenses 2.8 dice... El Señor Jesucristo. Él sabía lo que estábamos pasando. Por eso se subió en la cruz hace dos mil años. Por ti y por mí. Y al manifestarse como hombre... Se humilló a sí mismo... Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. El Señor Jesucristo es el único que puede darnos sanidad a todo esto ¿y sabe por qué? porque está en Mateo 27.35 él llevó la vergüenza públicamente de nuestro pecado sin haber cometido pecado dice Mateo 27.35 Mateo 27.35 dice lo crucificaron al Señor Jesucristo Y repartieron su ropa Echando sus suertes Desnudo Desnudo Por tu pecado sexual Por mi pecado sexual Él murió desnudo Públicamente avergonzado Sin haber cometido un pecado por ti y por mí Él es el único Él lo sabe hace dos mil años lo sabía en qué condiciones íbamos a estar y es en la cruz en donde recibimos la sanidad porque por sus heridas fuimos sanados y es allá donde debemos acudir ¿Y sabe qué va a pasar? Nos hará inocentes nuevamente. Como ese bebé que nació. Mire lo que dice Job. Mire lo que dice Job. Nos acercamos a la cruz y el Señor nos hará inocentes. Job 33. 25-26 entonces el hombre rejuvenece vuelve a ser como cuando era niño orará a Dios y él recibirá su favor verá su rostro y gritará de alegría y Dios lo hará volver a su estado de inocencia Allá. A ese estado de inocencia debemos anhelar llegar. Allá. El Señor nos hará cambiar todos estos malos hábitos. Solo la cruz nos sanará de todo esto. Vamos a orar, vamos a apagar la luz, vamos a cantar lo primero que vamos a hacer en la oración olvídese de que está su esposo o su esposa ahí al lado por eso pagamos la luz y paguemos toda la luz el Espíritu Santo obrará hoy un milagro de sanidad en nuestras vidas y en el área sexual y es lo que venimos pidiendo a Dios por ese estado de inocencia oramos a ti Señor Tú estás en este lugar Espíritu de Dios Reconocemos que tú estás en este lugar Señor Padre tú conoces nuestro pasado No hay nada oculto para ti Sabes que hemos pecado Señor En este punto Reconoce tu pecado sexual Confiéselo Pero díganoselo con el nombre que es Dígale Señor Señor yo te pido me perdones porque me he masturbado de formas que no son y he tenido pensamientos lujuriosos dígale las cosas al Señor como son, con el nombre que son Él lo sabe Padre hoy confesamos nuestros pecados, reconocemos Señor reconocemos delante de tu presencia que hemos pecado contra ti y contra nuestro cuerpo que el divorcio que llevamos en nuestra casa, Señor, es pecado. Y hoy te he pedido los perdones. Divorcios emocionales difíciles. Señor, y eso es pecado y a ti no te gusta. Porque he actuado de formas que tú has prohibido, Dios. Y me he deleitado en esos placeres lujuriosos. Hoy te pido me perdones en el nombre de Cristo Jesús, usando cosas que es estimulaciones inadecuadas. Padre, perdóname. Dios, también he tenido relaciones que van en contra de la naturaleza, relaciones anual, anales, Señor, aún con lujuria. Con personas del mismo sexo, y hoy te pido me perdones y me limpies de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Homosexualismo, perdóname, Dios. Masado masoquismo, perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios. Hoy estamos delante de tu presencia. Perdónanos por, por usar mis ojos para ver pornografía, Rey. altos estándares lujuriosos Señor que me dañan perdóname en el nombre de Cristo Jesús Señor no queremos seguir iguales Dios perdóname por las veces que he abusado de mi esposa Señor por haberme quedado igualmente con pensamientos lujuriosos recordando el pasado Dios de relaciones pecaminosas no queremos seguir sintiendo placer por estas cosas Señor que traen la muerte y la destrucción y la ruina y hoy recibimos tu perdón recibimos Señor el perdón por estos pecados al adorar sé
2: bienvenido que al cantar tú puedas ver aquí estamos para ti aquí estamos para ti que tu aliento venga del cielo dando vida al corazón estamos para ti, dile papá, aquí estamos para ti, que se abren los corazones, se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno del Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno. Y tu presencia. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti y es el poder de tu palabra y el poder de tu palabra nos da vida y libertad. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, y abrimos nuestros corazones Señor, se si abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu.
0: Gracias Señor por tu perdón. Ahora, en este punto, identifica cuál es la raíz de tu pecado. Identifica cuál es la causa de ese comportamiento pecaminoso. El Espíritu de Dios está en este lugar y el Señor conoce nuestra vida desde que nos formó en el vientre de nuestra Madre y sabe lo que hemos vivido, Señor. Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú reveles a cada uno de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón la forma inadecuada que tal vez tuvimos para iniciar nuestras relaciones sexuales y abusos hoy delante de tu presencia Señor pedimos que nos hagas conscientes de que esta causa es la que ha dañado Absolutamente Nuestro caminar En santidad Y en este tiempo Y en este momento Es un buen momento Para perdonarnos a nosotros mismos Por si fuimos nosotros Los que permitimos Voluntariamente Y no nos hemos perdonado Por lo que hicimos Y en este punto Si tienes a memoria alguna persona que te haya abusado perdona también al abusador eso será de bendición para tu vida al abusador también hay que perdonarlo porque muy seguramente ese abusador antes alguien también abusó de él no es fácil señor Perdonar a quienes nos han dañado A quienes nos han dañado Pero es lo que dice tu palabra Que perdonemos Nuestras ofensas Y que perdonemos a quienes nos ofenden Y nos causan daño Hoy los perdonamos en el nombre de Cristo Jesús A cada persona Que abusó emocionalmente Sexualmente Físicamente Y dañó y dañó nuestro presente En el área sexual Hoy lo perdonamos en el nombre de Cristo Jesús A esa persona Dios Tú estás en este lugar Y aquí estamos tus hijos Orando a ti Clama al Dios del Cielo él va a ser hoy una sanidad en tu vida y en tu cuerpo. Sobre todo permita. La santidad que viene. La sanidad que viene del Señor Jesucristo. Él murió por ti y por mí en la cruz. Desnudo. Pasó la vergüenza pública. Por nosotros. Pecadores. Él. Él. Sin haber cometido pecado Señor Jesucristo Tú moriste desnudo por mi pecado sexual Y yo hoy te abro mi corazón Para que tú lo sanes Dígaleselo así al Señor Sáname hoy Dios No quiero seguir igual Sano no soy, Señor esa emoción dañada, sánala hoy Dios. Díselo a Dios. Es un buen tiempo para hablar con Él. Para rendirse ante Él.
2: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
0: Gracias Padre, ahora es momento de romper ese poder del pecado que el Señor Jesucristo ya lo hizo en dos, hace dos mil años en la cruz y operó de una forma especial y sobrenatural cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pero es importante reconocer que toda atadura fue rota por el poder del Espíritu Santo, y la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Toda atadura del poder del pecado. Ora así al Señor. Dile Señor yo te doy gracias. Yo tomo autoridad como tu hijo. Y rompo ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura. Del poder. Del pecado. Sobre mi vida. Sobre mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro. Que en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. ...que tengo la mente de Cristo... ...que todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...tomo autoridad como tu hijo Señor... ...y rechazo toda actividad satánica... ...que yo le haya permitido... ...a causa de mi pecado en mi cuerpo... ...en el nombre de mi Señor Jesús... ...gracias Señor porque en ti puedo confiar... ...yo he sido crucificado con Cristo... Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Señor, gracias. Gracias por romper todo poder del pecado que me quiere dominar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque en ti soy más que vencedor. Todo el honor, toda la gloria, toda la majestad para ti, Señor. Y gracias. Gracias, Señor gracias gracias porque como dice tu palabra Cristo me libertó para vivir en libertad y ahora soy libre Dios libre de la esclavitud libre Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias hoy recibo esa libertad, hoy experimento esa libertad, hoy decido vivir como lo que soy un hijo libre de la esclavitud del pecado, porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Darme la libertad. Y decido vivir en esa libertad. Gracias, Señor. Te recibo. Gracias, Señor. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús.
2: Y yo burlándome de ti. Porque pensaba solo en mí. Cayendo en la oscuridad. Yo era infeliz. estabas tú y vi tus brazos abrir, que afortunado soy, nací de nuevo en ti, hoy yo pido tu perdón. de fuego mi interior
0: Gracias Señor, recibimos tu perdón. Gracias por amarnos Dios. Gracias por bendecirnos. Gracias porque en ti podemos confiar Señor. Y hoy descansamos en que tú harás. Tú harás en nuestras vidas Señor. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y Él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría Y Dios lo hará volver a su estado de inocencia Hoy te damos las gracias Señor Y quedamos en tu presencia En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial Repite en voz alta, después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador